0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de 10 até o versículo 19. São nove versículos. Na verdade, são dez, porque vamos ler o, o versículo 10. Amém? Como ser extraordinário. Eu vou começar essa mensagem, não sei se eu vou terminar o tempo talvez não nos permita, como ser extraordinário. Atos 9, de 10 a 19. O texto diz assim, Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Chama-direita e na casa de Judas procure-o. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vistas e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Usa, Senhor, o tempo que temos aquilo que está no nosso coração para falar, usa, Senhor, a Tua palavra em nosso favor esta manhã. É o que nós Te rogamos e que o Teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos nos desafia a refletirmos sobre a nossa vida. Queridos, a vida daquele que depois do Senhor Jesus Cristo foi o mais excelente, foi ímpar, de rara qualidade. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou convencido que este nosso país, diante de tantos desafios da igreja, nos processos e projetos de evangelização, de transformação de vidas, de uma nação, eu estou convencido que este país só tem a mínima chance de dar certo se começarmos a mudar, não a nível grande, mas a nível pequeno, pessoa a pessoa, como é o desafio da evangelização. Se Deus levantar homens e mulheres, que assim como o apóstolo Paulo, sejam pessoas extraordinárias, sejam gente de calibre, de têmpera, como Paulo, se nós não tivermos pessoas assim, capacitadas pelo Espírito Santo, não conseguiremos mudar em nível macro e tampouco em nível micro. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo não é aquela que se reúne uma vez por mês para ceiar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está com o Senhor Jesus todos os dias. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na rua desenvolvendo uma tarefa ou outra, mas com o alvo e o objetivo de compartilhar a Cristo com, que, com quem quer que seja. Deus quer mudar esta nação, esse mundo mas ele quer mudar a partir de pessoas transformadas pelo seu poder, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O texto que nós lemos nos fala da conversão de Paulo, versículos de 1 a 9. Paulo, como todos nós sabemos, se dirigia com um grupo de soldados do templo, não eram soldados romanos, eram soldados do templo. Irmãos, o templo tinha soldados, <risos> tinha seguranças. E ele, com este grupo de soldados do templo, invadiam casas. E todo aquele que confessava Jesus como Senhor e Salvador, era espancado, era humilhado, tiravam-nos de suas casas, incendiavam seus, seus pertences e esses tinham que fugir para não serem mortos, Paulo era o executor, Saulo era o executor de uma ordem que vinha lá de dentro, que vinha lá de cima no templo, dos sacerdotes, que com inveja, que porque não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não reconheceram como Messias que ele era desenvolveram esse projeto de caça a quem recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas naquele dia, no dia específico, quando Paulo estava indo para Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta diante dele. E o texto bíblico diz que uma luz brilhou no caminho de Saulo, que possivelmente estava sobre o seu cavalo. E o texto bíblico diz que aquela luz foi tão forte que ele não suportou e caiu por terra. E uma vez que caiu por terra, ajoelhado, entendeu que a força que o estava levando para o chão não era uma força qualquer, era algo sobrenatural. E aquela força tinha voz e lhe falou, Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? E ele, sem saber com quem falava, pergunta, quem é senhor? Quem é que está falando? E a voz, e a força, e o um ser se apresenta. Eu sou Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. E orienta Paulo. E Paulo se converte ao senhor naquele momento. Caído de joelhos. E o Senhor orienta que vá para um determinado lugar porque lá ele iria receber as orientações devidas para que Deus pudesse transformar a sua vida, continuar no processo de transformação. Este homem que era um assassino, que era um bruto, que era violento, que defendia o judaísmo de uma forma tremenda. Uma vez convertido ao Senhor Jesus, sua vida é transformada pelo poder deste Cristo que venceu a cruz e que continua hoje com o mesmo poder para transformar. E lá, neste local onde Jesus o indicara, ele manda Ananias com instruções e Paulo recebe estas instruções, que foi o texto que nós acabamos de ler. E estas instruções, meus queridos, serão os três pilares que farão de Paulo um homem extraordinário. E qual foi a primeira instrução que Ananias passou para Paulo naquele momento em que ele vivia? Isso está no versículo de número 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A pergunta é, será que Paulo saberá discernir a sua vocação e o seu objetivo de vida? Quais são os princípios espirituais que regem a vida de gente extraordinária? Vou repetir. Quais são os princípios espirituais que regem as pessoas que querem ser seguidores do Senhor Jesus Cristo? que querem ser usados de maneira poderosa. O primeiro pilar do caráter extraordinário de Paulo, em outras palavras, conhece-se a grandeza de uma pessoa extraordinária pela maneira como ele percebe a sua vocação e como ele estabelece os seus objetivos. Conhece-se a grandeza de uma pessoa pela forma como ele percebe sua vocação, pela maneira como ele estabelece os seus objetivos. Você é um seguidor do Senhor Jesus? Você se considera uma pessoa vocacionada por Deus? E se você se considera alguém vocacionado por Deus, então eu preciso... que lhe informar que uma pessoa que tem a tal vocação tem a sua percepção aguçada e ele reconhece esse chamado de Deus na sua vida e estabelece objetivos. Paulo descobre a sua vocação ele é um vaso escolhido por Deus, e ele descobre isso porque o próprio Deus lhe fala através da boca de Ananias, você é vocacionado por Deus, Deus lhe chamou, você reconhece esta vocação, uma pessoa que, é, que tem valor, que é, uma, que é extraordinária, uma das coisas que ele percebe quando ele começa a dar com Deus é que Deus lhe chamou, Deus tem para ele uma chamada e quando ele percebe sua vocação, ele logo estabelece seus objetivos. E quais foram os objetivos do Paulo, do Saulo, que está sendo transformado no Paulo? Pregar este evangelho perante gentios e reis e também a casa de Israel. Thomas Carlyle, que era um escritor bíblico, um escritor evangélico, dotado de uma série de capacidades, disse, bem-aventurado aquele que descobriu a sua verdadeira vocação, ele não deve procurar outra bênção, pois encontrou o supremo ideal da sua existência. Queridos, descobrir nossa vocação é o primeiro pilar da excelência que nos faz extraordinários. Mas, pastor, por que é que eu devo descobrir a minha vocação? Porque nós, os evangélicos, cremos que a nossa existência não foi por acaso. Não foi casual. Meus queridos, eu não fui um erro dos meus pais, eu não fui um acidente da relação dos meus pais, eu não fui, não sou o resultado de uma tabela que não deu certo, uma pílula que não funcionou, eu quero dizer que há um desígnio, há um propósito com a minha e com a sua existência, mesmo que você tenha sido gerado através de uma violência Deus permitiu, e Deus tem um propósito com isso e com você. No Salmo de número 139, versículo 16, o texto diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Antes da minha existência, Deus já tinha planos comigo. Antes de você existir e se chamar quem você se chama e se entender como filho de quem você é filho, Deus já tinha e tem um plano para você. Aleluia! E eu vou lhe dizer uma coisa agora no nome de Jesus. A vida só terá sentido quando descobrimos que somos vasos escolhidos por Deus. E eu quero me referir a você, jovem, a você, adolescente. A sua vida só terá sentido. Você só terá gozo e alegria nesta vida o dia que você descobrir que você foi um vaso escolhido por Deus e abraçar esse chamado de Deus. Meu irmão, minha irmã, a sua vida será tão rasa quanto as suas ambições sua vida será tão rasa quanto os seus sonhos sua vida será tão mesquinha quanto os seus desejos um homem sem vocação é aquele que ainda não descobriu o porquê da sua existência esse homem, ele é um ordinário comum que vai passar pela vida batido que nunca vai produzir nada, que vive para trabalhar e trabalha para viver, é aquele eterno e contínuo, entra dia e sai dia, entra mês e sai mês, entra anos e sai anos, mas a vida é só isso? Deixe-me perguntar, a vida é só isso? Trabalhar, 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 comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, amar, trabalhar, comer, dormir. A vida se resume nisto. E depois você sai de férias, compra um barquinho e vai pescar. Ora, que vida desgraçada. Irmãos, nós valemos mais pelo que sonhamos. Descobrir a nossa vocação é descobrir a essência da nossa existência. Eu quero que você saia daqui perturbado sobre este assunto. Trabalhou, trabalhou, produziu, gerou filhos e morreu. Tem alguma coisa mais enfadonha do que genealogia? Comece a ler genealogia no texto bíblico e se não houver uma razão para você ler e descobrir alguma coisa, é enfadonha a leitura. E assim é a vida de muitos nesse planeta, neste Brasil e quem sabe nesta igreja. Uma vida enfadonha, sem alvo, sem objetivo. O mais miserável dos homens é aquele que descobriu que, está faz, que, que o que está fazendo não é a sua vocação. Paulo descobriu isso no dia da sua conversão. Ananias foi até a ele e disse tu és um homem escolhido por Deus para pregar o evangelho tu vais levar esse evangelho aonde fores e o texto bíblico diz que a partir daquele dia Paulo só tinha esta ambição e por esta ambição ele foi consumido por esta ambição ele trabalhou por esta ambição, ele doou-se até o último dia da sua vida, porque ele descobriu qual era a sua vocação. Você já descobriu qual é a sua vocação? A pior coisa do mundo é não descobrir qual é a sua vocação. Paulo plantou muitas igrejas, mas hoje, lá aonde ele as plantou, não existe nenhuma foram todas destruídas, no entanto, como o alvo maior de Paulo não era levantar templos, abrir igrejas, mas passar aos homens valores eternos, as igrejas caíram, mas suas ideias, suas mensagens, o pensamento de Paulo equilibra, equilibrou no passado e equilibra milhares de vidas em todo o mundo, em todos os tempos, aleluia, e em todos os lugares. Quando uma pessoa descobre a que veio, ele começa a passar nas suas conversas, mensagens, quando uma pessoa descobre a que veio, ele começa a, a passar, através dos seus pensamentos e ações, tudo o que ele é, porque nós somos o que sonhamos e o que pensamos. Não estamos aqui neste mundo só para possuir ou ganharmos dinheiro, mas a nossa grande vocação é sermos pessoas com os valores iguais ao do apóstolo Paulo, os valores de Cristo. Mas qual foi o segundo conselho? A admoestação que Ananias transmite a Paulo. Versículo de número 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, o segundo pilar do caráter extraordinário de Paulo, em outras palavras, pessoas que têm um chamado de Deus e reconhecem esse chamado, nós conhecemos uma pessoa, a sua grandeza, não só pelas causas que ele defende, mas principalmente pelo preço que ele está disposto a pagar por esta causa. Qual é o preço que você está disposto a pagar pela sua vocação, pela causa na qual o Senhor lhe chamou? Não é só descobrir minha vocação, é mais do que isso. Mas qual o preço que eu estou disposto a pagar por ela? O texto diz no versículo 16, Paulo, você vai sofrer eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A grande excelência do evangelho, a excelência de um homem, não está em só abraçar uma causa, mas o preço em que ele está disposto a pagar por aquilo que abraçou. Paulo nos prova que estava consciente e disposto a pagar qualquer preço ao ponto de dizer, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Conhece-se o valor de uma pessoa, não só pela causa que ele defende, mas pelo preço que ele está disposto a pagar por ela. O que dá o evangelho, excelência, não é o que ele pode fazer por mim, mas sim o preço que eu estou disposto a pagar por ele. Uma pessoa é conhecida pelas roupas que usa. Uma pessoa pode ser conhecida pelo que ele faz. Se ele sorrir ou se ele chora. Uma pessoa pode ser conhecida pelas músicas que ouve, pelos livros que lê. Uma pessoa pode ser conhecida pelo que compra com seu dinheiro, mas se pode conhecer uma pessoa profundamente pelas causas que ela defende. E qual é o preço que esta pessoa está disposta a pagar por esta causa? Quais são as causas que você defende? Suas causas são políticas, sinceramente. Essas são as causas que você defende. Que hoje é verde e amanhã é amarela, depois é vermelho. São essas as causas, as cores. Tenho dito desde que entrei neste lugar, nesta igreja, que eu decidi defender uma causa. Eu já me decidi em defender a causa de Cristo, aleluia em defender, aleluia, o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz. Esta é a causa que eu decidi defender. E você? Está defendendo causas de partidos? Se pode conhecer uma pessoa profundamente pelas causas que ela defende e pelo preço que este ou esta está disposto a pagar por ela. O que faz o evangelho ser digno? É o preço que eu estou disposto a pagar por ele. É isso, é isso que o torna excelente. Você sabe o que deixava os romanos abismados, boquiabertos, assustados? Nas grandes arenas de lutas, é que havia um determinado momento em que cristãos entra, entravam amarrados para dentro da arena, e muitos deles entravam cantando, e muitos deles entravam adorando a Jesus, não era um grupo de bichinhos assustados não, eles sabiam a vocação que tinham. E sabiam que deveriam pagar o preço pela causa. Os romanos ficavam a boca e aberto. Como? Como que essa gente morre dessa maneira? O que é que eles estão defendendo? Eles estão defendendo a causa de um homem chamado Jesus de Nazaré. Que levantou-se, permitiu-se levantar em uma cruz. E morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade, inclusive os seus. Veja o preço que Jesus pagou para que o evangelho seja evangelho. O texto bíblico diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou o seu conforto para andar a pé em ruas empoeiradas, dormiu em casas humildes, comeu a nossa comida, andou como um de nós. Ele tinha um preço a pagar. Qual o preço que você está disposto a pagar? Eu não defendo feiura. Eu não defendo que mulheres têm que andar feias. Eu defendo que mulheres têm precisam e elas gostam de andar bonitas. Mas eu defendo qualquer coisa que ataque a decência se você não pode pagar o preço de andar decente, me desculpe, você errou a porta da igreja. Se andar de forma sensual, homem, mulher, moça, rapaz, se você não pode pagar o preço de andar de forma decente, não se mostrando, e não é só na igreja, é em qualquer lugar. Se você tem roupa para vir na igreja e roupa para andar aí fora, você não entendeu o evangelho. Se você tem duas caras, uma aqui para a igreja e outra lá para fora, lá fora você fala e pensa o que quer, mas aqui você se veste religioso. Você não entendeu o evangelho. Evangelho é pagar preço. paga-se preço eu soube de uma feira, meus irmãos que não é muito longe daqui aonde se vendia artigos religiosos e lá nessa feira tem uma barraca que geralmente tem uma placa escrita assim cruzes barata e quando eu vi a placa eu pensei tem gente aí que se passar aqui vai querer trocar a cruz eu vou dizer uma coisa a cruz de Cristo não é barata. A cruz de Cristo tem preço. A cruz de Cristo nos leva a entender. O próprio Jesus falou que se nós quisermos sermos continuadores, seus seguidores, nós precisamos fazer o que mesmo, irmãos? Negar a nós mesmos os nossos desejos, as nossas concupiscências, negar a nós mesmos, e que mais irmãos? Tomar cada um a sua cruz, cada um tem uma cruz, a sua cruz pode ser maior do que a minha, a minha pode ser menor do que a sua, eu não sei, mas é a cruz que o Senhor me deu, cada um de nós tem uma cruz, no tamanho adequado, aleluia, e não dá para trocar, A cruz de Jesus não está à venda. Ele pagou um preço muito alto para que eu e você pudéssemos sermos eleitos e separados e sermos ditos santos. Santidade no vestir, santidade no falar, santidade com a luz acesa e santidade com a luz apagada santidade quando eu pego o celular, o computador e santidade quando eu vou dormir Paulo, você não apenas vai viver por esta causa mas você vai ter o privilégio de morrer por esta causa queridos, o propósito do cristianismo não é evitar dificuldades mas produzir no crente um caráter tal um valor que venha levá-lo a enfrentar qualquer dificuldade pela causa. Não estamos vivendo uma época de cristianismo de cruz barata. Nós estamos vivendo esta época de cristianismo de cruz barata. O cristianismo de hoje não pode ser igualado com o cristianismo de ontem. Por quê? Porque o cristianismo de hoje é um cristianismo confortável. Quantos de nós podemos dizer que já sofreu pelo evangelho aqui? Quantos? Quantos que podem dizer, eu já sofri pelo evangelho? Não temos pessoas suficientes para trabalhar com o Ministério Infantil. É uma loucura. Moça, você que é jovem, Deus está lhe chamando para trabalhar com o Ministério Infantil, procure a pastora Isabel. Ela vai conversar com você. Você quer se envolver no ministério da igreja? Procure-nos. Procure o pastor. Procure o pastor Rodrigo. Procure os líderes. Eu quero me envolver com a causa do evangelho. Não temos pessoas suficientes para trabalhar com os ministérios da igreja. E eu vou terminar contando uma história. Você já ouviu falar dos morávios? Pois dentre os morávios, dois jovens. Era uma comunidade. que decidiu adorar a Deus de uma forma especial, servir a Deus de uma, de uma forma especial. Certa vez, diz a história, tomaram uma atitude especial, dois jovens. tinham ouvido falar de um rico latifundiário inglês, um ateu que mantinha entre dois e três mil escravos, a seu serviço em uma ilha da América Central. E este homem se gabava de que nunca nenhum pastor ou pregador poderia chegar àquele lugar. E se por acaso um pregador naufragasse nas imediações da ilha, ele o manteria isolado numa casa até que pudesse pegar o navio para ir embora. Essa ilha ninguém tinha permissão para falar a outrem a respeito de Deus. Então, aqueles cerca de 3 mil escravos trazidos das selvas africanas para essa ilha iria viver e morrer ali sem ouvir falar de Cristo. A igreja dos moráveis já tinha tomado uma resolução muitos anos antes de começar o, um culto de oração. O culto de oração durou 100, 100 anos. Não foram 100 dias. 100 anos durou o culto de oração. E as pessoas estão aí. Ah, ah, tem uma igreja que está orando há três semanas e não parou ainda. A igreja dos morados começou o culto de oração que não terminou em um período de 100 anos. E neste período, eles mandaram missionários para todas as partes do mundo. Esses dois moços estavam lá. E esses jovens moráveis decidiram ir lá. Seus amigos crentes de Herroot foram se despedir deles. E aqueles moços de pouco mais de 20 anos, não estavam partindo para passar quatro anos no campo missionário e depois retornar em seguida, não. Nunca mais iriam regressar, pois venderam-se como escravos. E quando partiram de Hellruth para Hamburgo, onde iriam embarcar num navio dinamarquês que os conduziriam à ilha distante, seus parentes e amigos choraram sentinamente. Sabiam que nunca mais os veriam. Alguns até questionavam sua decisão de ir, sem saber se os moços estavam agindo acertadamente. Mas no momento em que se afastavam, unidos, no mesmo propósito, um deles virou-se para trás ergueu a mão e gritou que o cordeiro que foi morto possa receber a recompensa pelos seus sofrimentos. E nunca mais se ouviu falar desses moços. Como chegaram? Como fizeram? Quantas pessoas conseguiram ganhar para Jesus naquela ilha? A história deles termina aí. Irmãos, esse ideal tornou-se o lema do movimento missionário dos morávios. E esse ideal também tornou a nossa única razão de existir. Começamos este culto com um louvor que perguntava, eu nasci para quê? para que é que eu nasci, se não foi para te louvar, se não foi para te adorar, para que é que eu nasci? Se você pensa que você nasceu para crescer, casar, ter filhos, gerar riquezas e depois morrer, talvez essa mensagem não seja para você. Mas se você tem consciência, de que você nasceu com um objetivo, que o Senhor Jesus lhe deu fôlego de vida, lhe deu uma família, lhe deu capacidades para que você pudesse entender que você tem uma vocação. E, uma vez entendida esta vocação, buscar cumpri-la, como aconteceu com o apóstolo Paulo.